0: De, en los Camelinos se cumplió la quinta fecha de las eliminatorias del Mundial con resultados sorprendentes. Primero que nada hay que decir que lo que sucedió en el estadio de Maturín antes del partido, eh, la responsabilidad recae en los organizadores del mismo partido. No hubo una tragedia porque mi Dios es venezolano. El hecho de que los aficionados hayan la, roto la malla y hayan saltado la malla y hayan asaltado... ...las galerías del estadio no solamente conducía a una tragedia... ...sino que además las personas que compraron las entradas... ...cuando fueron a llegar al estadio, no había dónde sentarse. Aparte andaban sentados en las barandas de las tribunas... ...que es un peligro, bueno, en fin, una desorganización total... ...porque voy a decir algo y no lo tomen a mal... ...porque de pronto uno dice las cosas y los toman a mal. Los que saben organizar partidos internacionales... ...con respeto, con garantía, con seguridad... Somos en los Andes, Mérida, Táchira, Barinas también lo ha hecho muy bien, pero lo que pasó en Maturín, gracias a, a mi Dios y a la Santísima Virgen, no terminó en una tragedia. Venezuela empató con Ecuador a Cerro. En un partido donde se planificó, se diseñó y se jugó para no perder.
1: Así es, Ayrodolfo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada número 5, clasificación al Mundial 2026? De la siguiente manera: Bolivia le ganó a Perú. 2 por 0 lo que hace que Perú hoy esté de último en la tabla Venezuela 0 a 0 con Ecuador Colombia le ganó 2 a 1 a Brasil con doblete de Lucho Díaz eh, también Argentina perdió ante Uruguay por dos goles esta Uruguay de Marcelo Bielsa que está tomando fuerza que va muy bien posicionada en la tabla a pesar de que le ganó a la Argentina sigue Argentina en el primer lugar pero Argentina suma una derrota en estas últimas eliminatorias que nadie esperaba y menos en casa y Chile 0 a 0 con Paraguay Chile que termina quedándose sin director técnico debido a sus resultados en estas primeras jornadas
2: una jornada 5 que deja sorpresas eh, Colombia dándole vuelta al resultado frente a Brasil como menciona la nena Uruguay, vencer dos goles por cero a Argentina. La campeona del mundo en casa, en Argentina, en la bombonera. Eh, Bolivia sale del fondo de la, de la tabla venciendo a Perú. Eh, dos goles por uno. Increíblemente que Perú no ha rematado una sola vez al arco. ...en lo que van de cinco partidos de jornada eliminatoria... ...lo que es el proceso de la selección peruana muy mal... ...recordando lo que llegó a ser la selección peruana con el Tigre-Gareca... ...y ahora lo que se está demostrando es eh, evidentemente un fin de ciclo de jugadores. La tabla se movió bastante al, minu- al minuto de finalizar el partido de la Inotinto... ...era segundo en la tabla de clasificaciones con los ocho puntos... ...pero bueno ya al final de la noche con los resultados entre Colombia y Brasil y Argentina y Uruguay, que fue para mí el partido más eh, increíble de, de, de la jornada. Venezuela, sin embargo, sigue entre los cuatro primeros de la clasificatoria en las primeras cinco jornadas de la eliminatoria de Comebol. Así es, compromiso que mucha gente
3: esperaba con, con el boom ¿no? de, de la tinto de las primeras jornadas, de, de esas victorias en casa, que Venezuela saliera a tratar de tomar iniciativa y de arropar al rival. ...pero tomemos en cuenta que Ecuador es una gran selección... ...reciente mundialista, a pesar del cambio de entrenador... eh, ...algunas críticas ha recibido el español Félix Sánchez... ...ex seleccionador de Qatar... eh, ...pero ha conseguido resultados eh, positivos... ...a pesar de que tiene una sanción de FIFA de tres puntos menos... eh, ...hoy en día tuviese los mismos puntos que Venezuela... eh, ...lo cierto es que este Ecuador es muy fuerte... ...tiene una camada de jugadores muy fuerte... ...muy importantes, que tienen grandes rendimientos... ...a nivel internacional... ...tenía ausencias esta Ecuador y por eso es que uno analiza tras el compromiso... ...que tal vez si se propone un poco más se hubiese podido quizás ganar... ¿no? Eh, ...porque se dejan de ganar dos puntos que pueden ser importantes a futuro... ...analizando luego las palabras del seleccionador Batista... ...uno puede entender que la prioridad para él es el orden defensivo... ...la concentración, mantener un bloque de bajo, un bloque de líneas juntas... ...donde no permita que el rival haga daño y esto fue lo que sucedió ayer... A pesar por ello, los primeros cinco minutos donde Ecuador tuvo ese gol anulado eh, incluido en, en, en el marcador, que fue anulado por Otzay, eh, pero Venezuela, repito, priorizó mantener el cero, lo ha mantenido a lo largo de la eliminatoria en casa, que no recibir gol, que no las, que no le hicieran daño y que Romo no fuese el gran protagonista. Esperemos que el día martes, cuando se complete la jornada frente a Perú, este punto sea valioso, así como en aquella oportunidad el punto fue valioso cuando se empató en pasó... casa de Brasil.
0: Lo que pasa es que eh, hoy en día priorizan los técnicos los resultados. Claro. O sea, eso del juego bonito no existe cuando el resultado es importante. Y para el Bocha Batista, no perder era importante. Mire que el único que tuvo para gol fueron los ecuatorianos. Venezuela jugó un partido a lo cual no sabe jugar, pero lo luchó para lograrlo. Eso no lo sabe hacer. Porque Venezuela cuando lo quiso hacer con el técnico pasado, con el portugués, le fue muy mal. le fue muy mal Venezuela no sabe hacer eso el el jugador venezolano por característica propia por ADN es de buen toque, de buen fútbol de buscar el arco contrario siempre con opción de gol, anoche no se dio porque se priorizó el 0 a 0
1: ahora por ejemplo el juego estuvo como lo dijo Jairo Adolfo de manera táctica y técnica eh, como para no hacer dejar que me hagan daño eh, que por ejemplo fíjense hubo pocos tiros de esquina hubo cuatro tiros de esquina para Venezuela y solo tres para Ecuador. De remates al arco, Venezuela tuvo dos y Ecuador solamente tuvo un un remate al arco. De las faltas, Ecuador tuvo 14 faltas, Venezuela tuvo ocho y las tarjetas amarillas fueron más para Ecuador, pero solamente tres y dos para Venezuela. O sea, los números fueron muy parecidos con respecto a lo que fue la llegada al área, independientemente del equipo que, que lo hiciera. Es que sí.
2: el partido fue muy táctico, el partido mm-hmm. fue un partido Total. que se jugó táctico a mitad de cancha, eh, obviamente también en lo que fue la parte defensiva, que fue una de las cosas que más resaltó el Bocha Batista, muy pocas llegadas para las dos selecciones, cuando vimos el inicio del partido, los primeros cinco minutos que Ecuador llega y es anulado su gol, está también un poco en duda, ¿no?, por el posicionamiento de los sí. jugadores ecuatorianos para saber si estaba realmente en fuera de juego o no. Ya luego con las tomas del se evidenció que sí, pero decir de que uno fue mucho más superior al otro eh, sería caer en un debate que no es cierto porque los dos equipos jugaron a no perder y a mantener el cero y eso fue lo que consiguieron.
3: No, Y lo que decía Gerodolfo, que, que la selección tiene futbolistas que tienen buen pie, buen toque claro. y ayer careció de eso, o sea, no estaban en un buen juego, porque había mucha imprecisión, plan, había estaban, mucha imprecisión en estaban el, estaban haciendo
0: algo que no saben hacer
3: fíjese, para mí el partido del Brujo Martínez no fue bueno y es un futbolista que recorre toda la, la, la zona de la mitad del campo tiene Incluso, mucha, mucho sacrificio en marca y ayer no fue bueno, ¿y qué hizo entonces? no permitía que Yangel estuviese más liberado, Yangel le tocaba bajar a esa línea, a colaborar para tratar de sacar el equipo adelante, Rondón muy solo, ¿Sí? por, por este mismo tema estaba desconectado Sosa Soteldo fue el que más intentó, hay que decirlo a pesar de que por ahí es una además, de en algunas ocasiones, pero Soteldo fue el jugador desequilibrante, en, creo que le faltó un socio en más En, la, a, observa- a en la
2: observación del Brujo Martínez, una de las pocas veces que eh, Ecuador remató el arco fue por un error de entrega en salida del Brujo Martínez, sí. sí el, el por ecuatoriano llegó y remató el arco, pero fue más eh, salió por arriba del arco, pero una de las pocas llegadas esa de Ecuador y, fue por un error de salida
3: del Esa de es la que le salvó Roma y Fuentes, las únicas dos pero dos, claras, dos llegadas, claras,
0: las estadísticas no son tan reales como uno cree, ahora cuando uno dice que Venezuela está para jugar de otra manera es porque es verdad lo que pasa es que el técnico que tiene hoy la selección nacional trabaja la semana la práctica del partido y el partido con una calculadora en la mano y eso lo hacen los técnicos sí. modernos sumar era importante en la vida es mejor sumar que restar y Venezuela lo demostró, sumó sin mayores problemas. Que pudo haber ganado, eso se pone en duda. Porque en los partidos de fútbol son más fácil perderlos que empatarlos o ganarlos.
2: Aquí se dijo hacerse fuerte en casa, Venezuela no pierde lo en que, casa. Lo que pasa es que creo que con los cambios, eh, para entrar ya a hablar de la
3: previa, creo que con los cambios, para mí, por lo menos de, de mi gusto, no los vi, o sea, los vi muy posición por posición pues para, mantener, para mantener, para mantener, Porque ese a, a, a
1: eso trabajó. Eso trabajó eso fue lo que trabajó, por lo menos el cambio a Cristian Cáceres por Castillo a Macum por Ferraresi, Ferraresi. a Yangel Herrera por Otero, a Samu Sosa por Machis, o sea, fue posición por posición, entonces vamos a mantener este esquema, vamos a mantener esta dinámica y y así logró su punto ahora va a Perú Ah, con un Perú necesitado con un Perú de último en la tabla y con una Venezuela llena de confianza para poder eh, seguir el camino que llevamos
0: va a, a Lima una ciudad sobre el nivel del mar muy parecida a Maturín tiene por el mal momento de Perú una gran opción para ganar Claro. por el mal momento de Perú sí. lo que pasa es que los muchachos tienen que sacar el chip de lo que fue la planificación del partido frente, frente a Ecuador y cambiarlo para un chip ofensivo ofensivo defensivo, ofensivo entonces, ese proceso lo tiene, bueno, se lo maneja el técnico. La única ficha técnicos.
2: que no va a tener Bocha es el Grupo Martínez por la acumulación de amarillas frente a Perú.
0: pero que está Moreno, está... Por eso, está... y, y no, lo que no. se sí.
2: demostró, no tuvo una buena noche el Grupo Martínez. Está.
3: Eh, y bueno, aprovechar, eh, coincido, el mal momento también de Perú, eh, y, a, y aprovechar, por, fíjese, en el partido frente a Ecuador... Eh, no se aprovechó Miguel Navarro que es un jugador que da bastante profundidad tampoco bueno, Alexander sí. González o sea ellos, tuvi-
0: ellos estuvieron en otra para que, es, que estaban acostumbrados el partido exacto. estaba planificado para ¿Ah, sí? no perder si usted se pone a analizar el rival de Venezuela y el Ecuador siempre están largando los laterales siempre están en constante ataque y laterales que van al fondo o laterales que vienen a ser diagonales hacia adentro si, si sueltan a los laterales a Alexander a Navarro pues es una coladera para Venezuela con la velocidad de ellos entonces era mejor aguantar líneas cortas muy cortas donde no hubiese espacio para la velocidad de lo de ellos y se dio todo estuvo planificado todo ahora, estuvo planificado
1: ahora Perú que viene con cuatro derrotas consecutivas hmm. recibe a Venezuela Paraguay recibe a Colombia a las 7 de la noche el día martes, Ecuador recibe a Chile a las 7 y 30, Uruguay recibe a Bolivia a las 7 y 30 y Brasil recibe a Argentina.
0: Hmm. ¿Qué jornada, no? A, ¿A las hora 8 y 30
1: de la noche Venezuela, eh, Venezuela visita a Perú a las 10 de la noche.
0: ¿A qué hora del el partido de Argentina-Brasil? 8
1: y media, lo podemos contar. ¿El partido
0: Colombia-Paraguay?
1: Co- Paraguay-Colombia, 7 de a la las noche.
0: 7. O sea, vamos a tener fútbol desde las 6 de la tarde. Esta jornada. No venimos para acá temprano.
3: Sí, esta jornada tiene partiditos para bueno, los, bueno. enfrentamientos Aquí lo que eh, un engañosos, año. ¿no? Tienes que tirar un centro porque <risa> a, la, a las 10, <risa> termina medianoche, me, me voy muriendo. Yo Ur, <risa> Betubur, Hay que, que hacer una ahí.
1: planificación ahí. También es importante resaltar, Rondón está de sexto entre los goleadores de estas eliminatorias. Se le suma Lucho Díaz con dos goles también el día de ayer y están en esa posición de resaltarlo porque es el Venezuela que es, está entre los es. primeros lugares de los goleadores de las eliminatorias.
0: Nos vamos, nos vamos a escuchar y a ver en otra oportunidad. En la sexta eh, jornada de las eliminatorias última del 2023 y en la previa del partido Deportivo Táchira-Caracas en la final del Fútbol Nacional.